0: Kina, det er, det er mye folk, det er stort. Han Hjalmar Bø, som er vår regionleder for Kina, sier at du kan si hva du vil om Kina, og alt stemmer. det at det er så mange sidige og omfattende at, at alt kan sies. Jeg møtte Hanne Tullewan på et hotellrom for cirka ti måneder siden, siden i Beijing, Hanne er en typisk utsending for oss. Eh, hun har eh, hatt språkstudie på et universitet i tre år, har nå fått fast jobb fra sommeren, eller hva tid det var, eh, for å undervise på universitetet. Dette er nok så typisk for de utsendingene vi har, at den går inn på universitet. Noen velger å være studenter eh, i Åra vis ikke først og fremst bare for å lære en masse, men for å være en del av studentmiljøet, for der er det store vekkelser i mange av disse store byene og det sprer seg kolossalt de danna grupper i studentmiljøene og de kjenner til det er en gruppe som de kom ifrån, for det er en der som gikk ut av den og startet en ny, og så vet de om det neste, og så vet de så mye mer, og vil ikke vite så mye mer, for da kan heller ikke røpe så mye. Veldig forskjellig hvor åpent det er. Noen plasser er det greit, andre plasser er det forfølgelse, og fengsling fortsatt. Vi um, har... Um, vi en del vanskeligheter i senere år. Det er for lite folk som vi har fått mulighet til å sende ut til Kina. Vi har hatt mye mer folk. med jobba sammen med andre fra andre land. Dermed er jeg en del av det, fordi at skal du ha en her og en der, så blir det så uh, lite, og det lider miljøet for dig som uh, er der. Slik at den har uh, arbeidet sammen med noen som heter «Friends Hjalmar Bø er for tid og formann. Jeg tror han våkna opp en morgen og fikk beskjed han var formann, for han var nestformann, og han var blitt 20. Så han er vel formann i dette nå, der det er både amerikanere, engelsmenn og fra flere andre land, som får jobba sammen i team rundt omkring. Vi har også jobbet en del med bygdutviklingsprosjekt, og nå er det på gang et litt stort som en ska Vi sendte ut noen som skulle jobbe med Eh, miljø og eh, forskjellige slike ting. De måtte snu hjem igjen og komme nok neppe ut igjen, så det er en del sånne ting. Til sommeren skal vi innvide en tantunge til Elbjørg, eh, eller ikke innvide, for det gir dem ikke til Kina, men den har forbundshandling og sender dem ut som utsendinger. Eh, så det er kjempe muligheder. Der er folkegrupper som er spesielt blir myntet om stadig vekk. Oppe i vest i Xinjiang-provins er det masse muslimer som ikke er høyt akta av kineserene selv. Der har det vært en del sjø var på fjernsynet for et års tid siden en del drog Der bor disse ugurene og då er også Hawaii-folket, som 1-10-12 millioner av dem, så det er mange folkegrupper. Og vi har som kall, tror vi, å gå til de minst nådde. Og derfor så blir vi ikke bare verandres i studentbyene, men ønsker også å komme ut til disse folkene. Om man får resurser og folk til det, det står igjen å se. Men det er en, en unnskjøp. Hanne skulle være med i et team for å reise opp til en av dessa plassene på sikt, som det ikke er noen virksomhet i det hela tatt. Spennende med Kina. Ja, jeg tror ikke jeg skal si så mye mer. Litt om dere flinke om minner om utsendingene fra misjonshallen. Her, Sverre og Brett Jorunn, er noen av deg, Hovda. De skulle ha kommet hem til sommeren. Men de er bedt om å være et år til. Sverige skal være feltleder i Peru det neste året. Uh, Ingerlin og Knud, som skulle vært et år til, kommer hjem. De må operere. Han Thomas, så han må inn på Rikshospitalet, og opererer så de kommer hjem til sommeren i uh, noe plan. Jeg tror de trenger mye forbønn. Denne tiden... Jeg tror det røyner litt på. Be om helsa og, og motivation og frimodighet. Ja, Då skal man gå over på det vi skal snakke om. Han, Ole, han har mobbet meg en del opp i under tiderne, for jeg snakker alltid om Moses. Um, nå skal vi snakke om Moses i dag, og nå skal vi snakke om bibelske personer og deres tru. Så rettet jeg opphånden om jeg en gang jeg sa at jeg vil snakke Moses. Um, vi skal håpe at vi får dette til grett for å si det sånn. Fordi at jeg har tenkt å komme innom flere tekster for å leide etter Moses sin tru. Uh, selv er jeg ikke alltid like flinke til å med når noen leser. Uh, jeg dette avleser, så jeg håper dere klarer, ber eller meg, å fylle med selv om man leser når man er innom flere tekster. For som sagt, å leide etter Moses sitt tru. Men en liden liten siespreng til å begynne med, uh, når uh, Kari leser teksten om uh, om Bahls profetene, så må jeg bare fortelle en liten. Vi hadde å ha gutterlag på Sviland. Der hadde vi med oss en gutt som hade hatt det, og hadde det veldig vanskelig på mange områder. Eh, han hade antageligvis til fleste bokstaven i alfabetet som diagnose, eh, og, og klarte aldri å sige stilt. Det var helt håpløst. med var fortvilet, men med tøtte sunnet i gutten, så vi, vi, vi klarte ikke å jage ut heller. Men han gredde bare ikke, så ikke ut som han fikk med seg en døyt. Og så hadde jeg hatt andakt, og jeg hadde lest denne teksten, som hun leser, om at illen kom og brente opp alt sammen ja, av offer, det som var offret, og steinerne på siden og slikte opp vettnet, hadde jeg lest. For det stod det. Så var vi et par måneder etterpå, på Tonstalli, på guttelagshelg, så tror han det var en dag ullen som hadde denne teksten. Og så leser han, og så fortalte han mye av denne historien. Og så sa det Karl Kristian nede, og ivrig og fele, for han glemte jo noe. Og, 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 og så slikte han opp, brente opp steinerne, brente opp opp, sa han, og slikte opp vattene, sa han. Så det er syndet de følger med om at de ikke ser sånn ut alltid. Så det er så arbeidet i sundagsskolen eller hva det er, det er viktig. Så Karl Kristian hadde fått det med seg. Da skal med be, og så skal vi lese på Mose-bok. Kjære himmelske far, takk for vi fikk eh, kallet. Takk for vi fikk et kall til å gå til Kina. Takk for du gjorde noen villige til å til å gå. Du ser alle deg som har tatt imot deg der. De som lir for ditt ord. De som bryr seg ikke bare for å vinne himmelens mål. Vi ber for våre utsendinger der. Vi ber for våre utsendinger og de andre plassene. Nå ber vi om du må være med i det vi skal si og det vi skal dela, At vi kan få noe ifra deg. Og i førmiddag ber om det. Amen. Vi begynner med å lese 2. mose 14, den svært kjende fortellingen når Moses leder de ut og gjør nå Rødehavet. Vi leser ifra vers 13. Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde, stå fast.» «Så frelse fra Herren, som han vil sende dere i dag. For slik det ser Egypteren i dag, skal de i all eva aldri mer se de. Og Herren skal strie for dere, det skal være stille. Herren sa til Moses, «Kvi forropa du til meg? Se til Israelsbordene at, at de skal dra i gjerdet. Og du, lyft nå staven, og rett hand du de utover havet, og du skal kløyve det.» så israelsborner kan gå mitt gjennom havet på tørre botten. Men jeg vil forherde Egypterhjertet, så de set etter dere. Og jeg vil syne herligdommen min på fara og heile herrens hus hans. Herren hans på vognen og på hestfolket hans. Egypterhjertene skal kjenne at jeg er herren. Når jeg syne herligdommen min på far, fara og på vognen og hestfolket hans, Guds engel som gikk framfor leiren og til Israel flyttet seg og gikk etter deg. Skystøtta som var framfor dig, flyttet seg og stilte seg bak deg. Sikker kom hun mellom Egyptaleiren og Israels leir. På den ene siden var hun sky og mørker og på den andre siden lyste hun opp natta. Og den ene leiren kom ikke innover den andre hele natta. Då rette Moses händan sig ut över havet. Og Herren drev havet bort med en stark östvind som blåste hela natten. Han gjorde havet til törrt land og vattnet skildes sig. Och Israels barna gick mitt genom havet på torr grund. Vattnet stod som en mur på höger og på vänster sida där. Då satte jag upp denna tid alle hestene til fara og vognene hans og det fulgte etter dig til mitt ut i havet. Men da det var tid for morgenvakta, så Herren fra elstøtta og skystøtta ned på Egyptaleiren, og han skapte forvirring mellom Egyptarane. Han slo hjul av vognene deres, så det var tungt for deg å komme fram, då sa Egyptarane. La oss røme for Israel, Herren strie for dig, mot Egyptarane. Da så Herren til Moses rätt ut hånden av ut over havet, så skal vattnet vende at det ender Øgypterne over vognen og hestfolket deres. Så rettet Moses ut handen av dem havet, og da morgenen kom, vende vattnet at det slik som det var før. Øgypterne rømte rett mot vattnet, og Herren drev Øgypterne mitt ut i havet. Det är vel den mest tydlig eller en av de mest tydli frelsess historine egglese i det gamla testamentet, sammen med denne som kjettelig tillegare, når de skulle slakte ett lam og stryga bloger på dørstocken. Moses som skulle leda dette folket, Han hade blit kallat at denne opgaven tillgar. Hva tro hadde Moses oppi dette? Hva tro hadde han når han ble kalt til å lede Israels folke? Han hadde hatt en høy stilling, så far også. Han kjente systemet, han kjente trusselen. Han kjente makten. Han hade tatt liv av veien, så han måtte ryme av. så kalle Gud på han. Og så sier Moses, nei, niks. Det nytter ikke med meg. Jeg kan ikke. Jeg, jeg kan jo ikke en gång skikkelig. Det blir sagt i et natt at han var stam, eller hva han var. Det, det, det må nok være noe med dette. Men kan det også ha vært en unnskyldning? Jeg undres på han kan ha hatt en høy stilling så far ut uten å kunne ha snakket for seg men det skal jeg ikke si at jeg vet mye om. Ikke meg. Det går ikke. Dette går aldri i livet. Han kalte Gud. Og han brukte Gud, fordi at han til slutt sa ja. Tru Hans var i alle fall ikke store på seg selv, Troet hans var ikke at jeg fikser. Jeg får det til, for jeg har erfaring. Jeg har lang erfaring. Jeg har ordet ikke fara, og jeg kan dette. Jeg vet dere er svagheder. Jeg vet hvordan jeg skal ta dem. Stikk motsatt. Han hade ingen tro på seg selv. Men han sa ja, for han hadde tro på Gud. Han hadde opplevd så mye med Herren. Men dette røde havet, kan du tenke dig? Der går de med en miljon eller to på slep Moses och rymer. Stick motsatt vei av det de egne sko, for de skulle bare ta snarveien rett bort der, og så komme han til Israels lande. Og så går han andre veien med en million og to på slep, sint og galne, opprørske og felle. Og Moses leder de. Og kommer ned i et hjørne der, Havet frem forbi. Ingen sjans. Det er du umuligt. Bag de hører de at egypterne kommer. De, de vil ta liv av dem. De kommer sig gjerne bag. Det er døden å gå den veien. Den i havet. Det er ikke sjans. Vi er fedler. Han har lurt oss. Gud, jeg på om Moses tenkte også sånn. Du har tatt feil nå. Kan det være dette som var meningen? At vi skulle ta livet av oss her? Var det ikke bedre at vi fikk døy i Egypt? Hva vil du med oss her? Og så sier Herren dette til Moses. Rett ut staven din. I, de, i, I i dag skal dere se frelse og bare være stille, dere. Ta det med ro. La meg få gjøre gjerningen, så skal dere få se. Halv dere i ro, jeg skal strie her for dere. Bare rett ut staven, du. Han hadde fått beskjed om ha med denne staven. Den var viktig. Og vi vet historien, og jeg synes det er fantastisk å lese at det ikke kavte seg gjennom der i Sorpa og halvhøyt vatten, men det gikk på tørre grunnen. De gikk torsk døve på botten av Rødehavet. Snakk om frelse. Så ble det også en lovsang på andre sider, fordi at han hadde ført i øve. Har du møtt Rødehavet i ditt liv? Har du vært der noen gång? Eller er du igjen av det nå? Du har fortid og bag. Du syns ting er vanskelig. Fremforbi er det bare et røde hav. Det er ikke noen vei. Det er vanskelig. Det er ikke håp. Hva gjør jeg nå? Jeg tror noen hver har møtt noen sånne situationer. Det har såret seg for oss. Fremover er det ingen vei. Vær stille. Jeg skal strie av folk. Så i dag skal du få se mye frelse. Våga med det. Klare med det i sånne situationer? Og sier Gud. Moses snudde seg rett opp hendene. Se, Herre, hva gjør jeg nå? Og etterpå så gjorde det Gud hadde sagt. Og det berger han, och det berger hele flocken. Moses hade altså ikke tro på seg selv når han tok på dette oppdraget. I dag hører vi litt av at vi må gjøre det med duger til. Vi må gjøre det med må be folk om å gjøre det som de har lyst til. Det er riktigt. Men må la folk få gjøre det de har lyst til. Jeg tror ikke Moses hadde mye lyst. Han hadde ikke bitt den lyst, han hadde ikke trod på han dugte til det i det hele tatt, men han ble sett til oppgaven. Jeg tror det er noen oppgaver som Gud vil bruke oss til, som for oss selv kan se ut som med feil mann. Gud, du får snakke med en annen du tar feil nå. Kan hende at Gud vil bruke deg der allikevel? Ikke si det for fort, at dette passer ikke. Det kan tala for noen hver, så det er ikke sånn å forstå. Det kan tale til meg og det. Det er mye greier å gjøre det som, som um, en har lyst til. Og jeg tror Gud gir oss den lysten også. Jeg tror han oss noe vilje ø, til det. Det tror jeg. Ja, nok om det. Men skal gå litt videre og se på en situation til. Det i fra kapitel 16. Då hadde de kommet seg over. De var ferdige med lovsangen og hadde glemt alt det der, at det var jubel og velstand å komme seg og gå over litt til. Og så begynner sjøen å spetakle. i verden skulle du sende oss ut, herrene? Kjøddgryden i Egypt, med hadde noe bedre dere om å være slaver. Hva er det du har funnet på? Hvorfor skal vi her til Moses? Vi mat. Og så leser vi ifra vers 4. Da sa Herren til Moses, «Så, jeg vil la det regne brød ned fra himmelen til dere. Folk skal gå ut og sanke det de trenger for hver dag. Slik vil jeg prøve deg, om de vil fulge min lov eller ikke. Den sjette dagen skal de lage til det de har hatt med hjem, og det skal være dobbelt så mye som de ellers sanker for hver dag. Moses og Aaron sa til, Israels barna, til alle Israels barna, «I kveld skal de kjenne at det er Herren som har ført deg ut over Egyptalandet.» I morgen tidlig skal du få se Herrens herligdom, for han har hørt hvordan det knurrer mot han. For kvar er vel vi, sier han det knurrer mot oss? Hvordan kunne Moses våge å gå ut til sinte folk og si at i morgen skal det være masse mat og skal rigne brøy fra himlen. Noe så vanvittigt. Det, 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 det måtte være galskap av en, en dyktig kar som Moses, og tro på noe sånt. Men jo i øyemærk, jo. Og Moses sa, dette skal det få se, Herren i kveld gir dere kjøt og eda, og i morgen tidlig brød, så det vært mette. Han gikk ut og sa det. Se. han trodde på Gud. Han må ha trodd på Gud. Han var ha stolt på Gud. Men så sa han også, hvem er Med vi? Vi bare Guds høytaler. med er bare et redskap. Vi er bare i Herrens tjeneste. Han ber oss være tjenere, ikke herskere. Han ber oss være på den plassen som Moses var. At han ventet sig til Gud når situasjonen ble krevdende. Han ropte til Gud. Det er realisme i Moses sin oppfattelse av seg selv. Hvem er med? Det er jo Herren noen må klage til. Det er jo han som har styr på dette her, Anne. Tenk at Moses har den ydmygheden, han som hade hatt denne stillingen, ikke fara. Og det visste fara. Og det visste Moses. Og allikevel så var han så at jeg er så helt avhengig av Gud. Jeg er så totalt. Hvem er vel jeg? Jeg er en tjenær. Jeg er bare et redskap. Då ligger en klare erkjennelse i Moses i tru. Hvem hanne er, og hvem Gud er. Totalt avhengig av Gud i alt. I går morges hørte jeg et intervju med Arthur Hansen, Jeg vet ikke om andre hørte det. Han som har utgitt seg for å være Oluf. Uh, han, um, jeg, jeg kom bare mitt in i intervjuet så jeg fikk ikke med meg alt så det kan hende at noen her har mer og mer komplett eller meg han blev spurt om mor sin han snakket ufattelig fint om mor og jeg har møtt en engel her på jordshallen og det var mor men jeg hadde det så knaje det var så vanskelig til hjemme men mor hadde guttstruer jeg hadde to ting, sa han og det er typisk for Nord-Norge det er gudstru, og det er humor, sa han. Og hvis skulle velge en av dem, så er det gudstruer som er sterkest. Han fortalte at etter krigen, så bytte vi på en tyske brakka. Vi var seks stykker i familien. Um, og det var moren som styrte butiken for faren var sjuke. Om han var død da, eller om han død senere, han død som 50-åring eller noe slikt, sa han. Han hadde jobbet i gruver, og sa lite om sin gudstru, men moren sa møye. Det var så knarig de mange ganger måtte gå på skolen uten å få mat med seg til skolen, for de hadde ikke. Og moro sa hver gang, han er oppe og er med mat i moro. Og då var mat i moro, sa Oluf. Da kommer alltid mat i moro. Moro hadde sterke gudstro, og de andre familiene som bodde på denne tyske brakkende, sa han. De møtte så mye vanskeligheter, og det ble så svært og vanskelig for dem at det er veldig av familiene. Enten ble det store depressioner, det ble alkohol, og det raknet hele greia. Men mor hadde gudstruer. Hun stolte på Gud. Og vi hadde mat. Og vi klarte oss. Jeg synes det var et flott vittnesbørd han hadde. Og mig som hadde en gudstru. Der var Moses og. Da ble i morgen for han er oppe fulle med oss. I vårt velferdssamfunn er det vel ikke dette som er problemet. Vi er så veloorganisert, vi fikser alt, vi har resurser vi har alt. Vi trenger vel ikke Gud med det. Vi greier oss jo selv. Vi fikser det. Misjonssalen er veloorganisert. Det går grejt. Klarer vi oss uten. Greier med det uten Gud med, jeg må spørre meg selv mer eller en gang. Vi går litt videre og leser ifra fjerde Mosebok, kapittel 11, vers 13. Moses er ferd med å gi opp. Hvor skal ta kjøt fra til hele dette folket? For de kommer gråtende til meg og sier, «Gi oss kjøt å ete». «Jeg makter ikke bære hele dette folk alene. Det er for vanskelig for meg. Er det slig du vil gjøre mot meg, så drep meg heller med en gang, dersom jeg har funnet nåde for uen dine, og la meg og å se min eie ulykke. Då var Moses langt nede. Då sa Herren til Moses, «Kall sammen for meg 70 mann av de eldste i Israel.» De du vet er de eldste mellom folk og tilsynsmenn for dig Og du skal ta deg med til samlingsteltet og la de stille seg opp der sammen med deg. Så vil jeg komme ner og tala med deg der. Jeg vil ta av den anden som er over deg og legge på dig. Så deg kan bære børa av folket sammen med deg. Og du slipper å bære henne alene. Moses var helt nære. Det var helt tydligt. Du trenger ikke alt selv, Moses. Få med deg noen. Nå finner du noen sånn og sånn. Gud er praktiske. Gud kunne hjelpe deg også her. Men Moses, jeg klarer ikke. Jeg gir opp. Det var ikke mye tru. Igjen så det ut til verken på seg selv. Og jeg tror han tvilte på Gud også. Jeg tror tvilen kom til og med til Moses. Jeg lurer på det. For vi leser det videre, i vers 21. Og Moses har 600 man til fots til det folket som jeg går i følger med. Og du sier, jeg vil gi dem kjød, så det kan et det en hel måne. Skal du slakte så mye småfe og storfe at de, til dig, de, at det vært nok for dig eller skal all fisken i havet sankes sammen til deg, så de får nok? Då sa Herren til Moses, er Herrens arm for kort? Nå skal du få se om det vil gå deg slik jeg har sagt, eller ikke. Gud, Moses var så langt nede at han, han, han begynte å krangle med Gud. Tvinte med han, det var ikke sjans. Det vi kan ikke skaffe kjød her, du. men kan ikke slakte hele buskapen. Det Vi vet, ha var folk. Så til og med, så gikk trua hans så hardt ned på, at han tvilte. Er Herrens arm for kort? Tror du ikke på meg lenger, Moses? Tror du ikke kan ordne opp? Har ikke kjørt dere gjennom Rødehavet? Røde har ikke fri av dere ut? Har ikke gitt dere mat så det rigner ifra himmelen? Hvor er du henne, Moses? Er du, du på alt nå? Jeg kan jo valte deg ut. Jeg har vist deg så mye gjennom disse årene. Det er Herrens arm forkort. Er han for kort i dag? Er han for kortet til oss? Vi skal ta et avsnitt til andre mosebok, 33. Og der har jeg en spesiell historie. Da var jeg sammen med Olo Elbjørg og Ingvar Vigne, som jeg gikk opp til Sina i fjellet. Og der var denne fjellkløftet som jeg nå skal lese Moses sier i Kapitel 33, vers 13, «Dersom jeg nå har funnet nåde for auene dine, så la meg se veien din.» så kan kjenne deg og finne nåde for øvnene dine. Og kom i hug at dette folk er ditt folk. Då sa han, mitt åsyn skal gå med deg, og jeg vil føre deg til kvile. Men Moses sa til han, som ditt åsyn ikke går med meg, så la oss ikke gå opp herifra. Hvordan skal jeg då vita, at jeg har funnet nåde for øvnene dine? Jeg og folket ditt, som du ikke går med oss, slik at jeg og folket ditt vært æret frem om alle folkeslag.» Då sa Herren til Moses, «Eg vil gjøre det du ber om nå, for du har funnet nåde for øvnene mine, og jeg kjenner deg ved navn.» Men Moses sa, «La meg få se din herligdom.» Og han svarer, «Eg vil gå frem om deg i all min godeik, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn, for jeg vil være nådig mot den som er nådig.» som jeg er nådig mot og miskunner meg over den jeg miskunner meg over. Og han sa, du kan ikke se mitt åsyn, for ikke noen mennesker kan se meg og leve. Deretter sa Herren, se her, tett ved meg er det en stad. Stå der på fjellet. Og når herligdommen min er fremme om, frem om, vil jeg la deg stå i fjellkløfter, og jeg vil dekke honom i over deg, til jeg har fare frem om. Så vil jeg ta hånden bort. Då kan du se om jeg atan til. Men åsynet mitt kan ingen se. Stå her i fjellkløft, og det var det som skjedde med dinglet opp i øynene Sina i fjellet. Det er nott da jeg var så trøtt at det gikk bare og sjenglet. Det var begynt å lysne. Plutselig så var det en kløft i fjellet der stien gikk i øynene. Og jeg sa bare, jeg tror jeg sa det høy. her var det. Her var det. Og for meg var det der, sa meg hvor det er. Der var det han fikk stå. Og Moses fikk stå under Guds beskyttelse. For han hadde funnet nåde. Gud hadde vist han. Her hadde Moses kommet i en situation. Jeg må få en tilbakemelding av det, Gud. Jeg må få respons e eg din har nåde är det rätt med mig jag vill se dig ja du ska så sånn. ja men jag vill se dig närligen han gaser liksom inte vis mig jag tror det är en god situation hvis vi kommer där At med nå ber gud om vi ger oss en klarare tillbakamälding har nåde er Han vil vise det. Han viste sin nåde. Moses var avhengig av sin nåde. Han hade ikke mer tro på seg selv enn han trång nåde och bygge på i sitt liv. Og så är det noe merkelig med denne fortellingen. Du kan ikke se meg. Og du kan se mig bare gantet bare. Så etterpå nage for å forbi, så skal jeg ta vekk hånden så du kan se. Jeg klarer ikke helt å forklare og utlegge det jeg. jeg vet ikke. Men jeg har tenkt som så. Jeg tror Gjedna at han vil si, «Sjå på det jeg har gjort for deg. Det det så telle, Det er ikke mitt ansikt, det er for sterkt, du kan ikke se det. Det er ikke min utseende det er min person til å se til min kropp, men det er det jeg har gjort for deg. Det er den frelsen jeg har brakt. Når jeg førte deg gjennom Rødehavet, når han sendte Jesus senere til oss for å frelse oss, se på det jeg har gjort for deg, kjære venn. Se på at jeg har dødd på korset for deg. Jeg har ført deg i gjøne og havet. Jeg har tatt all de skuld på meg. Han har ordnet alt. Han hadde fått en nåde. Se Gud. Og fikk stå der. Naube Gud om å få i den fjellkløfter. Nå hadde røyne på. Her nå går tiden her. Vi skal ta med helt til slutt et par ting til, og det er, jeg, skal, jeg, skal, jeg tror ikke vi lese deg, jeg bare forteller dig som sparer meg litt tid på det. De får vi gjøre ut i øyemærkjøn, og så var det sjøes betrakkelig igen. Vi har ikke vetten. med er i ørken uden vatten. Du må gi oss vatten. Så sa Gud til Moses, ta staven din, så slår du på fjeddlet, så skal vattnet komme ut. Igjen beundret jeg at Moses vågte. Han slo på fjeddlet, og vattnet kom. Så gikk der en stund til, lenge etter, på sikkert mange, mange år, så kom samskjøen igjen. Moses, må ikke vatten, Du månede vatten. Moses igjen ventet seg til Gud, og sa, hva skal jeg nå gjøre? Ja, nå skal du tala til berget, og så skal vattnet komme. Og så gjør Moses det. Han tar staven med seg, for Gud hadde sagt, ta staven med deg og tal til berget, så skal vattnet komma. Moses tar staven med seg, og så gjør han som han gjorde sist, han slår på ham to ganger. Jeg må jo hjelpe av Gud, det var jo sånn en korusist. På grunn av at Moses ikke trodde mer på det Gud og gjorde, akkurat så Gud hadde bitt han, så fikk han ikke komme in på grunn av denne hendelsen, inn i det lov av landet. Da sa Gud, dere skal ikke få komme inn. Dere kommer til å døy her fordi at du ikke trodde på meg, jeg sa ingenting om du skulle slå opp med staven din to ganger nå. Jeg sa du skulle snakke det fjellet. Men Moses tenkte kanskje. Jeg må jo slå. Jeg må jo gjøre sånn så det sist. Det kan ikke være nok å bare snakke. Det er en merkelige historie. Og hva det er sånn, begriper jeg ikke. Men jeg tror Gud ville prøve Moses en gang til. Stoler du på meg? Hvor jeg tror av Og Moses? Ja. Dette gjorde vi jo før. Det var jo sånn det virkte før. Er det sånn med seg nå også? Det var jo det som virkte før. Men hvor jo gjøre det, for det virkte. Det ikke sikkert at det alltid er samme oppskrifter i dag som det var for 50 år siden. Det er det samme evangelium, Det den samme veien til frelse. Det var ingen nye vei. Det kommer aldri til heller. Men det er ikke sikkert at vattnet kommer akkurat ut fra samme hendelsen nå. No. Det kan hende han kommer på andre måter. Vi skal være ledere. Vår tru skal virke i dag, i dagens samfunn. Vi trenger ikke hjelpe Gud til å sin gjerning. Vi kan ha tru til Gud, og la han forstria, la han forkvile, la vi kvile, og la han stria for oss. Og i dag. Og i dagens moderne samfunn. In i den situation vi har i dag, som jeg synes det er vanskeligere noen gång. Moses, trodde på Gud men han var nere av og til han skulle hjelpe til litt av til. han tvilte av og til. men han erkjente ikke helt avhengig av Gud la meg være der i den plassen at det er han som gjør det så er vi tilretteleggerer i missionshallen, i arbeidet rundt omkring. Tenk at vårt missionsarbeid, og det skal vi ikke slå oss på brystet og bruget i hovmod, men tenk at flere ganger Norges befolkning har blitt frelst som resultat av det arbeidet vi har fått vår med på. Ikke det er fantastisk? Det er mange millioner av det. Vi har om Kina. Kina. Og der finner vi mange av de millionene. Tenk at vi får være på dette. Vår tro til Gud skal gi seg og et resultat i at vi vil tjene Gud. Bringe evangeliet.